0: 呃，想当年呢，我大概三十岁左右的时候呢，曾经有一度呢，差点要进到这个电影圈里面。那我因为从小就很喜欢写东西，然后我是一个非常喜欢文字的人，所以那时候最常跟我混在一起的人呢，就是今天的特别来宾是 Nico。呃，他是一位编剧，然后那个时候呃 ，Nico 就带领我一起进入了这个编剧的人生。然后我们曾经一起写过一个剧本，但是大概写了三分之一之后呢，呃，我就进入了下一个人生阶段，我就进入了这个数位行销的圈子，后来就没有往编剧的这个路上走。那但是这中间呢，我一直常常都想起跟 Nico 一起在做这个电影编剧的这个时光。所以今天这一集呢，我特别邀请了他来跟我们聊聊编剧的人生，因为我想大概周围很少人，嗯，会有像编剧这样子的朋友。<笑>那我自己很幸运啦。那我们对这个，因为现在呃，不管是韩剧啊，或是偶像剧，其实都很发达嘛。但是大家应该都很好奇，就是说我们都知道演员啊、导演，可是幕后其实有一个大工程，叫做编剧。那他们的人生是什么样子的？他们怎么来串写剧本，以及怎么来刻画每一个主人翁，或者是小人物的个性，或是他们的生活？好，那我们天一起来欢迎今天的特别来宾云奇 Nico。Hello， 嗨，大家好。<笑>好，那个 Nico 是一个很害羞的女生，对对，我平常也是叫她小猫啦，因为那个 Nico 的中文就叫小猫嘛，对不对？对,對 ，OK。大家应该不知道 ，Nico 呢有几个剧本其实是很有名的，从过去的《爱的发生练习》《我的自由时代》，然后最近呃，我记得 Netflix 刚上的一个《爱情发生在三天后》，以及最近要上映的《没有你依旧灿烂》。好，<對>其实都是 Nico 的这个手下之作。那我们先来聊聊 Nico， 你是一开始是怎么成为编剧的？
1: 嗯，因为其实我一直都很喜欢写东西，嗯，然后在大学的时候就一直写，其实就写嘛，然后写写写就写成音乐小说，<哇>然后后来那个就是《爱的发生练习》對，对我记得大 S 演的嘛，对对对，對嗯，然后我就因为就是变成小说之后，我就去上班
0: 了，然后有一天就出版社就打给我说，他被改编成电影，哇，那<對>是有点像现在那网络小说那种，然后改编成电影这种过程吗？
1: 嗯，那时候我一开始去，我只是被填掉，就是他们想知道更多关于故事里的一些细节，然后就是找我去问，就问一问之后，导演，他们的导演跟编剧就吵架，嗯、啊，然后为什么？嗯，就是一些纠纷， uh huh. 然后吵架之后，导演就说你要不要当编剧，然后、uh huh. <笑>你就
0: 开始这样变成编剧了，对，哇， <Wow. S 2> 所以我
1: 觉得就是也是一个机缘巧合。
0: 对对对，那他还算是你的贵人呢。<笑>他们吵架这件事、
1: 嗯，就是我会觉得，其实过程也有一些辛苦，因为我后来就是也等于卷入了那个官司当中，然后是证人的角色，嗯啊、然后夹在两个中间，我就很左右为难。我常,常经历这种事情、嗯，这本身也是很
0: 有故事性哦。对
1: 然后，但是我就觉得，对啊，就是这些苦难，就是很像蜕变，然后。嗯呃，回头看会是礼物这样子。
0: 对，那呃，你觉得你开始虽然爱写东西，跟写故事，我觉得其实是两回事哈。我自己记得我那时候在跟你一起撰写我们那个时候写的那个剧本的时候，其实我觉得最难的是人物的刻画。你是怎么去，就是说在整个剧里面，每一个人物他是什么样的个性，而且他符不符合现实，他为什么会有这么多内心的状态？你是怎么找到这些特质的？我自
1: 己觉得我有一个算是偏本能的人格特质，嗯、就是带一点天秤座的犹豫，嗯、就我很容易站在别人的角度去看一件事情。嗯、<哼>然后我觉得他在创作人物的时候，变成一个帮助我的方法，就
0: 是我比较容易的是会去替那个角色做换位思考。嗯哼，对。所以那些角色会在是你生活周边的人，你把他想象然后放进来嘛
1: ？应该是说，因为其实这个要牵扯到台湾电视剧的编剧的制度，就是他们其实会有一些，有的时候他们叫定制剧，他们已经有一个故事的框架。那对我来说，我擅长的就是怎么在这个框架底下给每一个人物一个灵魂。嗯哼。那因为我就是比较容易去想每个角色他为什么这样，嗯、<哼>所以。我觉得这个刚好变成一个可以互补的强项
0: 。嗯哼
1: ，那你平常取得灵感的方式呢？取得灵感就是要要真诚的生活，这样讲<笑>认真的生活
0: 嘛，对，体会生活
1: 。因为应该是说，就是人家都会说是要阅读，嗯，可是我会觉得所谓的阅读，是你认识一个人的时候你，你你怎么去思考他，嗯、然后你把他想得有多深，对他现在说出来的一句话，可能只是。冰山上面的一个三角，那它底下发生了什么事？<对>我比较容易这样去读一个人，不是读一件事<对>啊，读一本书。然后我觉得那个深刻的阅读，就是会变
0: 成一种养分。哎、欸，我我非常同意耶，因为我觉得我在跟人相处的时候，我我觉得他每个人他说出来的话背后一定都有某些原因，会引导他。应该<对>会同一件事情 A 跟 B 跟 C 可能会给你的回应是不同的。这可能跟他的人生阅历、跟他经历的事情、原生家庭都有关系。对对，所以应该说，可能我们在做这个行业本身会比较有同理心，对不对？也比较可以理解人，<对>所以我们可以理解，可能没有真正的坏人或真正的好人
1: 。对我，我我以为是写到就刚开始，我会想说我要写剧，然后我的困境就是写坏人，因为写会<对>我会去想说。就是我一开始有一种洁癖，我会觉得说，为什么我要让一个坏人出现在我的剧本里？<笑>然后后来我就发现哦，其实不是写坏人，是写两个意志冲突的人，而且他们的角度可能不同，角度不同。对，对可是这样子去思考之后，再抓回主角身
0: 上，就对我来说，就是我我可以这样换位去想。没错，没错。對對對我有时候在看电视剧的时候，或者在看电影的时候，我也会觉得说，这坏人背后可能有些故事造就他会有这么偏激或者这么愤怒的性格。那可是你回推去想说，我我是想太多了，就想到说他小时候是经历了什么事情，所以让他。对这个社会这么愤怒，就会也会有一点同情的感觉。所以我那时候在写剧本的时候，我觉得除了角色的刻画不容易之外，还有一件事情我觉得很难，就是对话。就是说你怎么去写出那个对话是不矫情，好、哦，要这个人念出来也不矫情哦。就演的人当然也不能矫情，但是你在设计那个对话的时候，他讲出来也要像我们平日在对话会说出来的话。我觉得。有的时候，我记得我那时候在写时候，我每次写出来就说：“谁会平常讲这些话？”人話对啊，好像<笑><对>好像琼瑶哦，对对对？对可是因为有时候人在表白或者在愤怒的时候，不是我们想象中就是像写剧本一样会讲写出那个东西的，因为真实的人生不是这样子在说话的。对这个，我觉得我当时遇到有这一个比较难调整的地方、欸，哎，我不知道你有没有。其实每个人
1: 都会，因为每个人会讲的讲话的习惯大概就那几种。然后我觉得有趣的是，因为编剧它其实不是一个人的工作，它可能是一组，所以里面每一个人会有不同的特质。然后我们就会去做分工。那真的不行，我们就去做填掉。大部分时候我们会去填掉一个人，然后去观察他
0: ，抓出他的语癖，抓出他的习惯，然后去模仿他的样子去写。Uh huh. 那呃，你写过这么多剧本。嗯，写来写去，你最喜欢写哪一类型的剧情？哎、欸，这里虽然你有给我反
1: 纲，可是我真的
0: 回答不出来。<笑>那没关系啊，就因、是、为每一种你都很喜欢
1: 。应该是说我是一个，就是下决，我常常会想很多。对，然后，但我真的下决定的时候会歪楼。就我，我会不知道，哎、嗯<哼>欸，为什么我会下这种决定？这样，我是非常跟着当下的那个感觉去决定事情的人。所以类型对我来说也是一样，就是比如说客户今天来找我，那我要不要写这个案子？我我可能是听他讲一讲，我就突然超级有电，可能是因为我联想到我生活中发生最近的某件事，然后那件事就会被我无限的放大，然后我就突然超级有电，
0: 我就可以写。所以那个东西很随机。那会不会写来写去，最后又写到你自己最擅长的？我随便来举例哦、喔，就是说会不会编剧写一写，就是他很擅长写。两个人碰面本来是要争吵啊，本来是要走悬疑的，最后又两个人又爱在一起了，类似像这样子会有这种可能吗
1: ？我觉得这个跟我的成长的状态有关。嗯、就如果我一直停滞不前，我写出来的东西就停滞不前，你就会发现都一样。嗯、对。那如果我变化比较大，完我就觉得那个作品是跟着我，它好像就是我的一个最近的呈现这
0: 样子。哦 ，OK OK。嗯、所以你的意思是说，其实编剧的经历。跟他的现况也会影响剧情的发展
1: 。对，而且我觉得，因为我选择这个编剧的节目，<對>你不是说我们认识的时候其实是就是跟灵性相关的一些<對>一些兴趣嘛？对，我觉得到现在这两件事对我来说都还是同一件事，嗯、就是它其实是一个比较真诚自剖去面对人性比较深度的，可能甚至有一些负面的东西，然后你怎么把它转化回来？的这样的一个。嗯工作这两件事都会要求你很诚实的去看一些事情的黑暗面，你不可以去盖住它。如果你对自
0: 己不诚实，你就写不出来。这样，嗯哼嗯哼。嗯哼嗯那有没有哪一种剧本是你一直很想挑战的？然后你每次写一写之后就没有办法往那个方向走，还是会绕回你自己擅长的那个呃风格
1: ？应该也蛮多的吧。就是比如说，我前阵子写了一个跟债务有关的戏。<Okay. S 2> 就是我觉得我是理财小白，就是， <Okay. S 2> 但我就很想挑战，嗯哼，那我就找在理财方面比较有经验，然后做了很充沛的填表，嗯、<哼>现在就正在写，就
0: 类似这种 OK, okay.。但是他是、呃、理财，你是想要讲理财跟理财有关系，跟债务有关系的故事，对，跟钱有关系的故事，
1: 对。而且我觉得他最有趣
0: 的，就是因为我是小白嘛，<對>那我从小白到理解，我就可以把它写出来哦。Oh. 对，那么你刚刚有提到，就是说。其实编剧都是一组人，对不对？嗯，不一定，有的时候一组，有的时候一个，就是看项目。对，那像我们那个时候，我们我们两个算是共同编剧。然后我记得那时候你好像跟我说，我先写一段，你再写一段，对不对？那通常如果是，但是因为我其实没有跟别人一起写过剧本，我唯一有写过剧本就是跟你。那通常在这个圈子里面，就是大家如果是共同一起编剧的话，你们的剧本的分配或是撰写。会怎么分配？就是会怎么分配大家彼此的工作，也是没有一定的，哦
1: ，就是完全是看说，首先就是客户给的这个案子急不急？然后呢，急的话，你人就一定要多一点嘛，因为你自己的时间你算一算，你没有办法。然后如果哎、欸，我超有电，他又不急，我可以一个人写，那我就想在这个题材里面，我需要哪些补强，我可能就找人。那如果今天另外一个状况是他很急，或者是我想到有哪几个人组起来。他就很像在那个炒菜，就是他要一盘什么样的菜色，然后我有什么菜色，我可以拼装给他这样子
0: 。那这样子拼装出来的剧本 ，OK， 我觉得也不一定啦。我刚刚本来是想说会不会很四不像，就是我觉得它是一个调和的过程，就是厨师的重点就是我怎么把这这一
1: 堆菜透过适当的比例、嗯、时间，然后去融合它，变成一个口味。是合适的菜色，对对。那我觉得编剧就是这种这样的工作。那事实上，这个也是我刚入行的时候，我在这件事情上，也就是有蛮大的冲击，因为我会觉得创作者应该就是我，就是可以独立创作。嗯、然后我看到我的创作被改的乱七八糟的时候，我也会就是想说，哎、嗯欸，怎么跟我想的不一样？嗯、可是我觉得，慢慢的，你真的进这个行业，你就会发现说，它有非常多种创作模式，有一种模式很像在打单柱台。因为它其实是一个非常非常多人一起完成的工作，所以你其实只能够拉下第一个把，后面它会怎么谈，然后这件事情怎么发生，嗯，你其实不太能决定它的结果。可是你知道，它就是一群人一起工作最后的宇宙给的一个一个什么这样、嗯、<哼>对？嗯、<哼>然后唯一一个点就是，我觉得是心态上。就如果我自己，我现在能做的就是我自己认为我对这个项目无愧于心，用尽全力，然后很很真诚。然后其他的就看看他会不会感动我的工作人员， uh huh. 然后在跟他们合作的过程当中，他可以撞出什么火花？这样，嗯、有的时
0: 候好，的时候不好，不一定，嗯、很随机。然后剧本，我觉得还有一个最难的是结局。我觉得像我常看剧嘛，因为有些人会说结局很烂尾，或者是说哎结局很棒。其实我觉得有时候，我觉得结局是一个让人看完这部戏以后。会在那个剧情里面沉浸多久的一个很重要的一个元素。当然，有些人很喜欢美好的结局，然后有些人可能就是啊，男女主角如果是主人公不是像大家想象的那个方向走，你在设定结局的时候，我记得以前我们在一起写剧的时候，你会翻牌，因为呃，先我这边补充一下，因为小毛、嗯、是我的塔罗的启蒙老师。然后那个时候，我跟小猫认识是因为，呃，那时候很年轻嘛，然后就常常找小猫算我的爱情。对，然后呃，那时候我们在写剧本的时候，我们也会一直翻牌，对不对？就是说，我们希望这个主角是怎么走，我不知道你还记不记得？
1: 对，对你现在还是会吗？会，我我一直我就说，我觉得灵性跟灵性
0: 创作，我觉得是同一件事。OK， <对>那所以在结局那一块，你通常怎么设定啊？凭感觉，当下的感觉。
1: 不是哎、欸，就是他当然有一些方法，然后也要看你写的是什么样的东西。OK， 对，如果是就是首先你你是不是要写一个商业型的东西？这个会有不一样。Oh, 商业型的东西叫好结局吗？就是你不能让人家翻桌啊，你不能凭着自己的个人私欲， oh. 然后就是毁掉人家的
0: 想象。所以就是商业剧一定要好人战胜坏人的原则，大原则
1: 就是至少大家不想花时间来。让自己莫名其妙
0: 吃到不好吃的菜哦，懂懂懂。<對>就我看完电视剧，<後>我不要生气或是愤怒之类的。对，哦 ，OK， 喂，哦，我我懂了。<笑>但是如果今天你是那种什么私厨，嗯，我今天心情不好
1: 就关门。对，那假设是有有这样的机会，我当然是很想做这样的菜。OK，
0: 有缘就来吃，这样。OK，OK，、okay, okay、哎、欸，好有趣哦。在你们这个编剧的产业里面，有没有碰过就是明明是很好剧本，可是最后呈现出来的结果，不管是演员关系或导演关系很烂，或者是相反，明明是一个没有很好的剧本，但是可能演员很厉害，或者是导演的各方面的技巧很强？然后变成一个大作，有,有,有、欸、哎，是真的哦，几乎都
1: 是，就全部都是这样。<笑>真的哦、对我，我觉得每一个戏写出去都是在，就是我有的时候他好，我不知道他怎么会，哎，怎么会这么好？然后想说哇，导演好厉害，就挑挑角色挑的很
0: 好之类的
1: 。对，或者是他很能抓住你创作里面缺的那个核心，再帮你补强跟放大。嗯、对，有有这样。然后不好的话就是，哎，怎么？怎么写到妈妈不认识这样也是有可能，蛮
0: <笑>有可能的。所以现在心态很豁达，懂懂懂。哎、欸，那等一下，我们那个下档之后，你跟我讲哪一个是你更觉得那剧本真的烂透了？<笑>但把它哦，只有出来就是大卖，然后或者是相反，就是那剧本真的很好，就被某人搞成那样。好吧，等一下跟我讲一下，是是对，私聊私聊。<笑> OK， 你觉得编剧对你来说最大的挑战是什么
1: ？最大的挑战。我觉得每一次都有不一样的挑战。我写到现在，没有一次遇到的困难是一样，没有顺利过，是不是？对对，没有顺利过。那我觉得你的同的困难，我以为我 A 就是 A 问题是好，我谨记。然后就会下一次是 B 问题 ，B 问题我谨记。然后还有是这样。你知道为什么吗？妈妈？为什么？因为没有去刑天宫拜拜？是这样吗？可是我觉得，所以它很有趣，就是你好像永远。都没办法把它搞定，所以一直很有趣。Okay,
0: okay. 好，那这样好了，挑战太多了。你觉得你从事编剧这么多年来，你最大的成就感是什么？不要跟我说，明明觉得自己这一本写的烂，结果被拍的很好
1: 。我想想看，最大的成就感，我最大的成就感其实都是在写的当下、欸。哎。哦， oh? 因为我是一个非常宅的人， uh huh. 然后我很喜欢自己在写剧本的时候进入那种就是完全忘记时间的那种海洋感。哦， oh. 对，然后我后来发现他竟然好像跟冥想是同一种事情。欸、我我真要想，是不是觉得超幸福的？<笑>我真要讲，你这也可是爽
0: 爽冥想，还有人付你钱，这样。<笑><笑>对对对，我真要想到说，就是冥冥想到最后那种禅定的感觉。
1: 对，而且我都开送波写。
0: 哦，真的拍、哦、送波，然后翻塔罗牌，的。哇，超开心，哇<對> ，OK。所以其实你享受的成就感是那个过程里面给你那个心灵里面的那种满足跟丰盛嘛、啊
1: 。对，因为我真的就是我觉得大部分时候，因为它产业的运作需要一点时间，它写完之后到它就是真的被拍完，然后被后置、被行销，到放出来，到甚至它有一个好的成果，或者是被大家拍手。对我来说已经是三四年前的事，我都已经快忘记了。就是每一步都会有这种时间差，那感觉就很像是那个星星跟地球的距离，<对>它发光，可是对你来说，它就是距离超远这样子。你
0: 没有没<对>有觉得小猫是一个很有灵性的人？他就是真的，我认识小猫这么久哈，我觉得他就是一个完全没有物欲的。哎、欸，<的>我有啦，你有物 i p h o n e 换了吗？哎<笑>、欸，我们的助理笑太大声了。没事没事 ，OK、欸。哎，那么我因为我其实嗯，这几年哈，因为我以前是从看美剧，后来慢慢开始看韩剧哈。那我们都知道，韩剧其实就是很多韩剧其实真的都拍的蛮好的。那其实有一阵子，我就觉得说，哎、欸，台湾也这么多优秀的编剧啊，跟制作单位，为什么拍不出像韩国人这样子的剧本？或者是剧情这样子。那上次我记得我跟你聊的时候，你说哦，那个不一样，那个预算不一样啊，那个十倍以上、那個，对，那个里面的那个生态系的结构完全不一样。这一段可以在节目上聊嘛？就是说到底哪里不一样啊
1: ？像我跟你聊的那个时候，应该他们那个时间点，台湾连剧本开发这一段前段都没有，但他们其实是有完整的前期的开发公司。在处理题材这一面，就是细到这样子。那个时候是这样，所谓的前期剧本开发，就是比如说，我先对市场去调查，说什么样的题材这个会是一个趋势，嗯嗯然后在国际间竞争对手有谁，然后怎么样会，就很像我们在做那个市场行销。樣哦、对，然后他们其实是非常商业的去想这些东西，然后有一整个公司，光只是想这个 idea，
0: 可能就已经是一个完整的开发的公司。就是一个公司有，你那时候跟我讲说，光想议题就是一个公司。<对>比如说，今年我们要讲的就是医疗体系、医生，对对，跟医生有关的。然后呃，可能今年我们要讲的是跟法律有关系的。对、嗯
1: 、他们会一起合作去把这个热潮炒起来。就他们其实，其实台湾近期就是文策院也慢慢有在做这件事。那我跟你聊那个时候，因为。可能是我那时候正在学校，然后做韩国市场的填调，哦、对对对然后就发现他们政府做了哪些事情啊？哦、对，然后就发现他们其实，在做这件事情，他们因为他们认为文创就是一个商业生意，嗯、所以对他们来说，这整件事情他们都是前端
0: 就用很商业的方式去思考。嗯哼，对。那后来我跟你聊完之后，这段时间有进步吗？因为后来最近台湾有一些不错的剧啊，对，慢慢出来了。对，有，
1: 我觉得还是有一批人就是一直就是目标就是锁定韩剧，然后再想要跟他们往前追，但是困境应该就是资金吧？我觉得、嗯、前阵不是有个新闻嘛，就是说 Netflix 直接把大量的资金投在韩国。嗯嗯嗯
0: 。对，那
1: 台湾相
0: 对来说，我们的资源就是在这一块是比较缺的。我觉得我自己在看韩剧哦，有两个地方我觉得还蛮厉害。一个就是说他们在刻画那个人物的内在的那种人物的性格，我觉得很精准，就是你会觉得蛮合理的。嗯，对。然后第二个是，当然我觉得服装那些不要讲了啦，运镜那些不要讲了，那就是他们的那个对话的内容，我也觉得还有他们的题材确实也都很特别、嗯
1: 。嗯<對>嗯，对，嗯嗯。这个已经不知道要从哪一个点开始说起，因为它就是整个环，<笑>对，嗯嗯，嗯嗯就是你要从哪一个点切入都不够，因为它本来就是一个八大，嗯、它就是一个八大艺术的融合嘛，嗯、所以它有非常非常多切入口。嗯、那你每一个切入口都没有办法全面去讲，说自
0: 己就到底哪一块可以。所以你的批，思说，在韩国是他们是每一个切入口其实都是一个很专业、很专业的可能。我去是在做嘛？我去
1: 逛大卖场，嗯，就是然后我看到韩国的 MV， 对，然后是那种非常 low 的 MV， 嗯，他们的品质都完胜你看到的我们的一些剧的时候，你就知道他们是连基本就是比如说我基本 set 就已经长这样了，他的产业已经到这种地步，嗯，所以你就你当然在这些部分，他如果连基本 set 都长这样。那你的起跑点就比他低，所以我觉得它是一个他们整个产业一起合作，然后累积出一个厚实的结果，让后人可以站在前人肩膀上再往前。所以我觉得他们是一个比较长远的思考下，会有现在这样子的成果。台湾有台湾的特色，就是对我们来说，我们比较我们可能个人主义比较比较强烈一点。嗯，对，这是我的感觉。<笑>就是即使我们是商业，就是、即使我们做商业。我也常常觉得，我们的商业是建立在就就好像我们的企业是中小企业居多，<對>其实它跟民族性还是比较关。你看、嗯嗯，它呃，韩国会有大企业，嗯、我们只有中小企业，嗯，你就知道那个同样的状况、嗯、套到我们的
0: 影视产业，嗯，也是发生同样的事情，嗯，所以听起来就是说台湾。如果要把一个剧做得好，其实很多环节需要合作的关系更紧密嘛。现在可能大家倒还有点在独立运作，
1: 我倒不这样觉得、欸。嗯、<哼>我会觉得民族性不同，资源不同，然后没有一定要成为别人。嗯，当然就是有人也会觉得，哎、欸，那我也可以去尝试去跟他 P D， 或者是我的资源多一点。嗯，但站在我的角度，会是如果我们就是就先看自己是什么样的人嘛，嗯、然后在这样的状况下，我可以创作出什么样的东西。嗯就是小而美。你说日本也有日本的样子啊，嗯、中国也有中国的样子，就是
0: 大家都不一样。嗯那你自己会常常在看剧或看电影吗？哎、欸，会啦。嗯哼、uh ， huh, 你最近有什么好剧？你觉得很不错的，可以推荐给我们吗？我
1: 最近喜欢《Normal People》正常人，就是哪,哪国的？我忘记他哪一国，就反正就是<笑>是那那是那他是西方人还是东方人？西方西方人對對對西方啊，《The Mo People》写一下，他就是就非常非常简单的爱情故事。嗯、可是我觉得他在讲的其实是两个人，嗯、他就让两个人爱情故事没有那么多的外力，然后可以很深入的去讲他们怎么改变彼此，互相成长，然后变成比爱还要再相爱的两个人。爱还可以再相爱。嗯，因为它是一个影集吗？它是一个影集，我真的强力推荐。我觉得它，<好>它让我看见爱情最美好的状态是什么樣 ？Really？
0: 真的？哇哦！讲英文的吗？讲英文，讲英文。OK，OK，、okay, okay, 所以是美剧对？哎<好>、欸，我不知道是,不是美剧、啊、或是英剧之类的。<笑>之类对，好好好。为什么它没有出现在我的片单里面？平常都看些什么啊？哎<笑>、欸，我我出现片单最近都是那个恢复单身的时进剧。又开心，你开始进剧吗？我看，哎、欸，那很好看的、欸，我可以推荐一下我我的听众朋友，他就是在讲，就是差不多三四十岁的女性啊，然后离婚，然后呢，反正就是一个韩国的啦，然后就把这些人就召集起来，然后在一个房子里面，然后几天的时间，看可以怎么样发展出。感情，那我觉得，因为我之前有看韩国的另外的石进秀是比较年轻的，那比较年轻的多半都是你知道帅哥美女嘛，然后年轻人就是很在意形象，起来的时候都一定要化那个晚妆。那你看三四十岁的人，他们就是比较真实，他们在那房子里面的生活其实很真实。比如说，呃，起来的时候还没有化妆的时候，可能穿睡衣会先先到厨房去喝杯水。是不是很真实？很真实。对，年轻女生不是年轻的呃，男的女的，他们在拍《十金秀》的时候，都是先进到里面去化妆，贴假睫毛什么之类的。然后我就觉得，不知就很融入那个剧情里面。然后你会看到说。我以前觉得谁会看实境秀？我为什么要看别人谈恋爱？对不对？结果我这两年发现实境秀好好看哦，因为通常实境秀一开始的时候都会说，我们都先看外表嘛，然、哦、后这个人是我的菜，啊、哦，那个人长得不错，哦，这个人身材很好，对不对？可是你到第二天开始跟他们聊天之后，你会发现，哎，原本第一天你觉得很喜欢那个人。会转移，你会到我昨天跟那个人聊得很愉快，可是他不是我第一天会注意的人，他就开始喜欢了，聊天很投缘的那个对象，哎，但是第一天喜欢那个他也没有放弃，可能也去跟他聊聊天，可是就好像没有这么喜欢，反正总之你会看到真人的情境的变化，嗯，我觉得蛮有趣的，哎，推荐你恢复单身，好<笑>好。好对，互相推。对，那你看什么？十金秀？嗯、呃，最近就是台湾不是有个狗狗的？哦，宠物的是吧？为什么是哦这样子？没有回吸引我。<笑>没有，我喜欢宠物我。我看到喷泪，哎<笑><對>，真的这感动吗？感动啊！
1: 我看到那個狗狗回家，然后他们要跟狗狗分离，我就整个觉得好。是美剧吗？台台湾
0: 的，台湾的。哦、oh, ，OK， <笑>好，<笑>这我就不写下来。<笑>有没有其他的觉得好看的可以推荐一下？还好，石敬秀还好，還好,好吧。因为<笑>小猫最近我知道，呃，我们 Netflix 刚刚档一部你刚写好的剧哦、喔，叫《没有你依旧灿烂》。呃，要不要聊聊这一部剧当时会写的一个心理状态？然后它大概是比较偏向也是爱情吗？还是对，它是爱
1: 情。而且它是改编自韩剧哦，一部非常辛辣猛烈，他们的收视应该算高，但是就是非常非常婆妈的那种哦，比较新新三色这种吗？对，然后就是见面就会打巴掌下跪的、哦，要看要看，不是全部被我改掉，没部被改掉了，掉最后就是对变成小清新吗？变成我就说嘛，我就是我会很想知道
0: 他为什么会打他巴掌，我真的不懂，我一定要懂。对，现实生活中。真的，大家会打别人巴掌吗？我自己是没有遇过啦。<笑>就是你这个废物，啪！为什么背叛我？啪
1: ！对对对，就是我对我来说就一样的，我一定要知道他为什么会嗯这样。嗯、所以我我后来花了蛮大的时间，都是在去处理每一个角色，就是他们做出来的那些犯错的事，是哪些曲曲折折对的理由累积起来的结果。就对我来说， <Okay. S 1> 整部戏是这样处理，然后所以他处理到最后，他就已经跟原剧完全不一样，他变成是很像是一个呃情感大冲突里面发生的蝴蝶效应，就是他的故事是最大块可以讲，就是发生了一个大车祸， oh. 然后之后就是导致三个人、三个女人，就是他们自己的人生因为这样就各自出现了很多很崩溃的。有人亲人死啦，有人发现死了，竟然还外遇啊，就什么之类的， oh, <okay. S 1> 就是他们的人生都崩溃了，所以他们就是很生气、很愤怒，想要去找到到底是谁造成这个连环车祸。嗯、那这是一个外部，嘛？内部就是找找找找到最后，发现这三条线，然后所有的人彼此之间的情感，很像是水珠跟海浪的关系，就是我们。形象不是常会讲说，最近天天象是怎么样的？嗯嗯嗯，水逆还是什么？对，对我来说那就是海浪。那水柱就是我是在这个海浪里什么样的状态？你是在这个水柱里什么样的状态？那我跟你撞在一起，它就变成现在这个海浪。所以这部戏后来就从我刚刚说的打巴
0: 掌变成了一部这样的戏，很小猫风格。<对>但是为什么叫没有你依旧灿烂？听起来应该是没有你反而痛快啊！<笑>我比较喜欢你这个片名。<笑><笑>对呀、啊，你下次取片名问你。<笑>哦，
1: 这片名是你取的是不是
0: ，不是我。呃，就是要大家要投票，他们他们会有的，但我会把你的意见。我跟你讲，取片名找我就对了。<笑>我很喜欢做这种事，没有你反而痛快，还跟灿烂有不压抑。没有，因为你刚刚讲说他出了车祸之后，发现对方外遇，他发现死掉的老公是外遇的，所以啊。我不能讲造口液的话，但是只能说，哎呦好好，好开玩笑吧。OK OK， 好，是谁演的呢
1: ？有三个剪漫书，哦、然后好看
0: 好看。嗯、对
1: ，有五个，有五个很厉害的女生。OK， 你要我以一下所以所在所以在选角的时
0: 候你会参与吗？嗯
1: ，没有没有到完全参与，就是会去跟演员聊一聊，然后。嗯跟他们聊出一个风格之
0: 后，作为我创作的灵感，这样子。哦、oh, ，OK OK， 好有趣哦、喔。那呃，今天非常谢谢小猫。我觉得编剧真的是在一个应该说一部好的剧啊，背后其实是有很多人去成就它的，但我们往往只看到台前的人，却忽略幕后其实有很多很厉害、很有创作的、很有创作性的这些英雄。那我觉得编剧其实就是其中一位。那呃，今天很高兴欢迎小猫来。那这个是我我们的节目是一个晚间的节目，那我们时间也差不多了，我们一起跟我们的听众朋友道晚安吧。晚安，大家晚安。本节目由好说团队直播，每周三晚上与您分享姐姐的人生进行式。